0: Salve salve galera, esse é o Musicals, o podcast de música e afins. Eu sou o Felipe Gnomo.
1: E eu sou Alisson Zacca e hoje nós vamos falar sobre new metal. Uhum. Antes da gente continuar o podcast, eu queria te convidar a seguir a gente nas redes sociais, arroba Alisson Zacca, arroba Felipe Gnomo Oficial. E siga também o Instagram do Musicals para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Não deixe de se inscrever também no nosso canal no YouTube e ativar o sininho para receber as notificações. New Metal, cara. Anos 90, anos 2000. Época boa, hein?
0: Porra, época boa demais. Eu nasci nos anos 90. Quando eu nasci, o New Metal... Já tinha meio que consolidado bandas como Korn, já estavam em formação. Sepultura já estava pensando em
1: lançar o Roots. É, eu tinha cinco anos quando o Roots foi lançado. Eu tinha dois. Cara. A gente e... tá velho, hein, mano?
0: E... Pra caramba. Não, mais ou menos. O engraçado é de pensar que aqui no interior, onde a gente tá aqui no interiorzinho de Minas Gerais, chegou muito tarde nessas né, coisas. Porque eu lembro que eu já estava no ensino médio e aí se falava em New Metal, o Link Park já tinha lançado todos os sucessos e aí essas coisas chegavam para gente. Bom, pelo menos para mim, na minha escola, entre os meus amigos e tal, eu não sei se isso é uma tendência brazuca, né? Desse atraso para chegar, mas o New Metal ele só foi consolidado depois que ele já tinha meio que acabado, né? É uma
1: tendência, com certeza. Com certeza. Acho que até os caras da Sepultura uma vez chegou a comentar isso, que no Brasil tem sempre um delay, né? para chegar as coisas, né? Então, quando, quando chega aqui, já tá muito grande. Fato, o corne, né? O corne, muita gente acha que ficou famoso ali nos anos... No final dos anos 90, né? É. 99, 2000 ali, uhum. né? Mas a banda começou no final dos anos 80, né? Eles, eles tinham uma banda antes. e Depois entrou o Jonathan Davis, alguma coisa do tipo. Posso estar tá falando errado. Sim. Mas aí Jonathan Davis entrou... E aí surgiu o Korn. E ao contrário do que muitos pensam, não foi o Roots o pai do New Metal, né? <risos> pois é, uma coisa que até eu
0: já comentei e já repliquei esse erro, foi que o Roots foi o pilar do New Metal, mas descobri depois de um tempo, depois de assistir algumas coisas, e depois de olhar a, a cronologia do, dos álbuns, que o New Metal, o Korn, é de 93, exatamente 93, e o Roots,
1: 96. Você vê, né, cara? O Roots, três anos depois. E um fato interessante, cara, é que tanto o Corn quanto o Sepultura, no Roots, eles tiveram o mesmo produtor. Será que teve dedo aí de produção? Acho que sim. Você ouve o New Metal até hoje? Até hoje. E quando eu fico muito nostálgico...
0: Eu escuto new metal. Eu gosto do new metal porque ele mistura essa tendência do hip hop e do rock pesado, né? E na época a gente não chamava de new metal, a gente chamava de rock pesado. Eu acho que quem batizou <risos> de new metal foi as grandes mídias, sei lá. Quem é. batizou new metal? Eu não
1: sei. Cara, eu não sei. Eu Se acho, que o, souber, eu acho né? que o Linkin Park batizou pro mainstream, né? Batizou para o mainstream, É, porque o Linkin Park, cara, até hoje, na rua, você vê a galera com camisa do Linkin Park, né? É, curioso. Eu tenho um amigo
0: que é tiozaço, ele é muito tio, e ele escutava Linkin Park quando estourou. Ele é. adorava Linkin Park e era muito diferente das coisas que ele ouvia, né? A
1: galera gosta muito, cara, e, e convenhamos, né, cara? O, o Linkin Park tinha grandes composições, né? Tinha. Vamos ser realistas, né? Assim como uma característica do New Metal é aquele porrada sonora associada a muito protesto, né? A falar de rejeição contra a cultura. É. E isso, querendo ou não, cara, o Link Park tinha nas suas letras, né? Tinha. Tinha um, esse lado... O Chester tinha esse lado depressivo,
0: né? Ele tinha essa coisa meio gótica. Não sei se pode ser gótica, <risos> né? Mas ele tinha essa coisa... Meio que da tendência da contracultura, né? Tipo, o mundo não é um mar de rosas e
1: é isso aí. E... É. Infelizmente, né? O cara faleceu aí, né? A gente poderia estar tá com Linkin Park até hoje, né? Até eu hoje. gosto de Linkin Park. Eu é. acho bacana.
0: Eu gosto de Linkin Park, mas chegou uma certa parte do Linkin Park que eu comecei a não entender muito.
1: Eu acho que até o Live in Texas é maneiro, né? <risos> Depois do Live in Texas sim, é que começa que a ficar sim. mistureba de coisa. É. Né?
0: Porque o que, que eu acho louco... Nesse estilo do New Metal, velho É misturar essa tendência do hip hop E parece que depois do Live in Texas Eles tentaram encaixar o eletrônico Que já existia, mas era tipo um adereço Desse É, até porque uma
1: característica do New Metal É o DJ, né, cara? É os, é o DJ. os samples
0: Mas aí começou é. a sobressair as guitarras distorcidas Ela começou a ficar de fundo
1: Aí entra num outro estilo que a gente pode falar depois Que é o techno Metal
0: Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que assim como outros estilos, né, o new metal, apesar de ser um estilo só, ele tem várias e várias repartições. Sim, Você pega Deus. duas bandas de new metal e elas são coisas totalmente diferentes. Por exemplo, Limbizkit, eu acho que é o um new metal mais rap.
1: Sim, é muito um Slipknot no é mais o quê? No rap. Né, que o, é, o, o, o rap metal é o metal feliz, né?
0: É, o rap metal.
1: Teve o, o movi teve um movimento do rap rock né aqui no Brasil, o rap rock, né? Com é um restart cine. Se Deus me livre. Deus me livre. <risos> Mas vamos, vamos aproveitar esse gancho aí que você tá falando aí das bandas e tal. Vamos pegar, então, lá na origem, 1980. Vamos falar, então, do Run, DMC e Aerosmith, que é a primeira o primeiro registro, né, que teve do, do, do rock mistura. com o com rap, né, que você chegou a
0: ouvir? E, esse clipe bem famoso, né, acho que é Rock This Way? Rock
1: This Way. É, sei, né?
0: nossa, é muito bom, e aí, curioso, ele, <risos> parece que a galera do rap tá fazendo um som do lado, o que deixa entender o clipe, é que a galera do rap tá, tipo, arrebentando de um lado, e a galera do rock tá arrebentando do outro, e é como se o Randy MC si, o Aerosmith quebrasse essa barreira entre os dois, né?
1: E aí, cara, e depois teve o Antrax, né? Com I'm the Man.
0: O Antrax é uma banda que eu não conheço muito, mas essa música eu, eu conheci, porque ela vem muito dessa cultura do skate, né? Uma coisa que é engraçado de pensar, Zaca, é que tipo, a gente que já nasceu nessa mistura não consegue pensar como antigamente isso não se misturava, né? Eu é. não consigo pensar que como se divide essas duas coisas, né? Porque escuto rock e respeito, escuto rap
1: também. É muito engraçado mesmo. Você falou uma coisa que é verdade. Eu nunca parei pra pensar nisso. Que existiu... Quando, quando eu, conheci conheci um... eu vi rock, existiu Link Park, né? Existiu Link Park. Uh, muito doido. Isso é, é. realmente faz muito sentido o que você tá falando, cara. E depois o um Atrax acabou lançando né? o Bring the Noise com Public Enemy, né? Ele ficou muito famoso, né? Acabou... Depois indo pro Tony Hawk, né, que é o famoso jogo de skate e tal. Trilha sonora.
0: É uma tendência do New Metal misturar esse lance estético e sonoro. Tanto que os caras do, do New Metal estivessem como? Calça larga, totalmente contra a estética.
1: Tênis, Tênis da, Adidas. da Adidas.
0: E <risos> parece que é uma mistura de skatista
1: com metaleiro, né? Uma coisa meio... Mais urbano, né? Muito mais urbano. Cara, eu acho que o New Metal, ele, ele coloca muito... Muita raiva no som. New Metal morreu? Não. Não. O sistema Vadal tá aí levantando a, a bandeira, o Korn lançou também, né? Há pouco tempo, acho que 2019. É, então, ou seja, o New Metal tá aí, tá, tá firme e forte, né? É. Cara, e junto com o Korn, veio também uma banda, assim, eu particularmente gosto bastante, que é o Deftones. Você gosta de Deftones?
0: É, gosto, gosto em partes, eu, eu já curto. É um pouco diferente, é, é né? É diferente. É
1: pesadão e tal, mas não tem tanta percussão no som igual Sim, o Sim, eu Korn. sinto menos
0: swing, eu sinto que ela é um mais denso, mais puxado pro metal. é Por isso que eu falei das facetas
1: do New Metal, né? O Deftones é uma banda que tem muita melodia, né? Eles são mais galgados, o som deles é mais o galgado na, na melodia, na tristeza. Sim. E tal. Então, até o guitarrista deles, o Stephen Carpenter, toca pra caramba, o cara é bom. Você né? curte, o que você que mais curte no som dele? Ah, eu acho que o lance, as afinações que ele usa, ele usa guitarra de sete, oito cordas, Caraca, assim, Tem que... é umas coisas muito, muito diferentes, né? e uma, Ficou e uma... muito popular ah, com o é. Cor, né? As guitarras de sete cordas, né?
0: Eu, eu isso que eu ia te perguntar: quanto que consolidou essa ideia da guitarra de sete, essas
1: afinações baixas
0: e tal? Cara, eu acho que.
1: Na, na, no metal, assim, foi o Nevermore, né? Caraca. E, e no New Metal foi o Korn, com certeza. Isso então isso é. aí já
0: é dos anos 80, essa afinação pesada e baixa.
1: Já, né, cara? A galera, tipo assim, a galera meio que tem uma viagem, mas se for ver o Ed Van Halen, né, cara? A galera tudo já, já usava afinação diferente. Então dropar isso. o instrumento já não era algo, assim... Não, ah, ai, que linda. Se você for ver, tem coisa do Jimmy Hendrix lá que tá em outra afinação. Então, não é. É, nada... pode crer. O pode que vai acontecendo né, como, é como tudo na música, né? Vai evoluindo, né? As é pessoas bem vão do blues, né? Utilizando, utilizando precisam... paradas, né? Exatamente. Aberta, é. Saquei. Corne, Deathtones. Logo depois veio quem? Brazucão, né? Sepultura.
0: Sepultura. Que veio de uma onda. Def pesado, pode-se dizer que é um def pesado? É, um, é um, um def, o Sepultura def. era bem def, né? Bem aqueles primeiros álbuns que aquelas cruzes de cabeça <risos> pra baixo é. e tal, é bem defzão, e do nada, esse álbum, claro que ele já vinha o Sepultura transformando. Sepultura acho
1: que foi é. engraçado. O Sepultura, pra mim, foi, foi da seguinte forma a carreira deles. Eles já começaram extremo, total. Totalmente extremo. Aí foi ficando técnico. Aí, Pegando habilidades. Ali no Rise né, e tal, já ficou bem mais técnico. Depois do All Rise, eles já pensaram, não, vamos deixar o som com uma característica mais original, né? Porque era bem parecido com o Slayer ali, né? O, o All Rise é, é muito Slayer, né? S muito, muito. E depois do All Rise, eles já colocaram a característica brasileira, né? Brazuca, no que eu usei dia ali. E aí, bicho, veio o Roots. E o Roots parece que voltou a ser pesadão, só que de um em um outro universo, né cara inclusive era aquela parada que a
0: gente tava trocando ideia né, será que o Sepultura também se inspirou no Nação Zumbi? não sei, boa, e o que, que vocês acham cara? será que foi isso que aconteceu? porque o Nação Zumbi, eu vi um documentário do Nação Zumbi que chama se não me engano, Caranguejo Elétrico se eu estiver falando errado, me corrijam aí. <risos> Mas eu lembro que o Miranda falou que quando descobriram que existia uma banda brasileira de rock que misturava elementos brasileiros no rock, todo mundo pirou e queria escutar que foi tipo, foram lá buscar os caras. A nação
1: é muito grande, né, cara? E com certeza, assim. Alguma coisa. A gente cool, pode né? falar mesmo. O Sepultura foi muito responsável por alguns. Brilhos, né? Que ele acrescentou no New Metal, né? E esses brilhos vêm do Brasil. Né? Até mesmo eu acho que aquela característica
0: estética do Max Cavaleira, que veio com esse lance podre, né? De mais largado, né? largadão, aquele cabelo sujo pintado, aquelas roupas.
1: É, cara, querendo ou não, o, o, o New Metal tinha muito disso, né? Você vê os caras do corno ali, era tudo diferente, Bem os caras de mais largado também, né? Sim. É realmente isso aí faz muito sentido que você tá falando, cara. Eu já tinha reparado isso. E o Max Cavaleiro usava o quê? Adidas, nossa cara <risos> Adidas acho que vendeu muito, né? Vendeu, na época do New Metal, inclusive
0: né? eu não sei se essas empresas patrocinaram Mas tem muita música com o nome de empresa Tipo Adidas o Corne uhum. E nada me tira da cabeça que aquela Nuki É uma coisa meio que Nokia, tá ligado? É um hum, celular ah, Porque mesmo. na hora que você vê de primeira Esse lance dos celulareszinhos uhum. dos anos 2000, sacou? É. Pode ter rolado, mano. Padre e você vê,
1: cara, igual a gente tá falando aí do, do lance da percussão né brasileira e tal, aí você tem os latinos lá, a galera do El Ninho, que também é uma banda de new metal, só que eles têm o quê? Percussão. Caraca. <risos> Loucura. Os caras colocaram mesmo um cara pra tocar percussão. Também é muito legal. Obviamente... Tem influências né, do Sepultura influências. E, e elementos latinos. né O que mais é interessante no New Metal é esse lance
0: mesmo. né Porque, sem querer causar discórdia, eu acho que quando o rock ou o metal é muito pesado, aquela coisa intensa, você não consegue curtir ele como um todo, porque a gente dá uma cansada. né E o New Metal ele fazia isso. Ele atacava uma música em si. Se você olhar a macroestrutura da música, era assim, ela atacava, atacava, atacava e tinha um lado swingado que você respirava e saía do moche, tá ligado? Sim. E depois pulava mais, entendeu?
1: Isso é, é a muito própria, é, Assim, uma música muito famosa, né? mainstream pra caralho, mas, por exemplo, a Numb, do, do Linkin Park, né? Era muito assim, né? ela ficava calma e, de repente, bah! estourava no refrão. Estourava. Né? E depois tinha aquela outra parte, né? Que aquela ponte ali, né? Que ficava muito... Fica muito pesado, né, cara? Fica,
0: fica pesadíssimo.
1: E dessas bandas, cara, engraçado, né? Depois que o Sepultura lançou o Roots, Max Cavaleira saiu do Sepultura. Saiu. Pra montar que banda? Soulfly.
0: Aquele ao vivo do Soulfly na Argentina, eu acho que é o supra-sumo do new metal, assim. Eu acho que é o new metal no auge. Porque, cara, a estética dos caras, a agressividade, a sonoridade é muito, mas muito expressiva. Você vê que até o público tá meio que... Ah, cara, como assim? Os caras com aqueles dread O guitarrista era do... O guitarrista do, do Soulfly veio de uma outra banda.
1: Ah, eu, eu não frago muito eu Soulfly, se... mas eu, eu sei que o David Ellison... Ele, na época, acho que ele tinha saído do Megadeth e tava tocando, né? Olha pra você ver... Brazuca com o Mega já tava desde cedo, né? Pois Hoje é. que o Cloreiro tá lá, mas o Marcos Cavaleiro já tocou com o David Ellison. Eu também, saquei né? que
0: essas bandas elas têm essa preferência por pessoas aqui da América do Sul.
1: Eu acho que é porque, cara, a gente é muito sofrido para conseguir as coisas. <risos> e quando a gente consegue <risos> faz algo feito. bom, a gente faz muito melhor do que eles, né? Pode crer. Por exemplo, o brasileiro é acostumado a aprender a tocar guitarra com guitarra ruim. O gringo já pega uma Fender, uma Gibson na mão, né? No a mínimo não... uma Squire, né? É. <risos> então, <risos> então, assim, quando a gente pega as coisas boas, a gente arrebenta mesmo. Fásca, o cara já certeza. chega
0: preparado para fazer, né? Com certeza. Não cara. tem que sair carregando caixa nas costas? <risos> Talvez tenha, mas carregar uma caixa maneira,
1: né, mano? A gente né, foi feito para se ferrar aqui. É. Junto com o Soulfly, também tinha uma banda que revolucionou, né? Que é o Limp Biscuit. Limbizkit que ficou famosíssimo no Missão Impossível. Famosaço. Você já assistiu aí o Missão Impossível? Comenta aí pra gente. Mas aquela música tema do Missão Impossível, Limbizkit, né? fez Re... uma versão pra ela que gravou ficou... hum. muito linda que é
0: Sacou. Já era,
1: já era, já. Roller, Rolly, Rolly, É deles, é, né? Eu deles também ah,
0: é, realmente. Eu tenho já um já amigo jeito. que é Fascinado, ele é bisque do Juta Ju, tatuador, apaixonado toda vez Que a gente ia lá sofrer no estúdio, ele colocava Um álbum que eles baniram Do YouTube, chamava NU Era NU de NU Metal E aí tinha uma foto, cara Não sei se existe, se a galera colocou de novo Mas era uma foto com todas as bandas de NU Metal Que arrebentaram na época, assim, desenhado ó oh, que legal, cara e ele colocava lá o Limbiscuit, desembolava o apaixonado, um abraço pro Ju aí.
1: Eu, eu vou te ser sincero, cara, eu no Limbiscuit eu conheço algumas coisas, mas o que eu gosto mais do Limbiscuit é a energia dos caras. Toda vez que eu vejo um vídeo ao vivo dos caras é muito legal.
0: É, uma energia muito forte. Aquele final do Woodstock 99 é maravilhoso, velho. E aí, quando eles
1: tocaram no Rock and Roll Hall of Fame do Metallica, aquela, ver, aquela versão que pesado, muito você que me mostrou eu essa versão mostrei. aqui no estúdio é. Foi. nossa, muito legal, que os, cara, os caras são muito criativos, os caras mandam bem demais, assim, ao extremo
0: uma pergunta que eu vou te fazer, Zaca é, não sei se você, você não sei se você vai pensar a mesma coisa que eu mas você considera o Pantera o começo do metal?
1: Ah, não, cara você não considera, eu não. Não considera, porque, porque ele é outra faceta. Ele né? é outra vibe. É, então, na hora que a eu gente, cheguei, a não terra... sabe o que, que realmente influenciou os caras do Córne. Aí você vai ver e os caras do Córneo, eu via, sei lá, Judas Priest. Que não tem nada a ver, Sim, sabe? Sim, exatamente. Eu... Inclusive,
0: eu fiquei sabendo que o Chester era muito fã do Led Zeppelin. É, tá do vocalista vendo? do Led Zeppelin. Tem umas outras influências, mas eu ouvi ele. E Led Zeppelin, tipo, não tem nada a ver com o Park. Nada a ver. Tanto é que o Pantera é considerado groove metal. Groove metal é outra linha, caraca, né? mano. Eu achei que ele se dividiu numa área do metal, tipo Slayer, não é groove metal. Ah, é porque aquela música, é. aquela música que tem um clipe Walk, não, que eles ficam filmando diretamente o instrumento. Ah, tá. essa é, Cara, groovadão, o riff da guitarra...
1: Que isso? É tipo assim, pode ter influenciado. Né? Agora, diretamente Eu acredito que não diretamente Mas com não. certeza é Conforme a banda foi ambiente, ficando né? grande Os cara foi ouvindo, isso aqui é legal, vamos agregar no nosso som É igual a gente faz com as bandas que a gente toca É igual o Metallica e o Slayer fez né Eles também na
0: época Do New Metal, quando eles arrebentaram Também colocaram alguns elementos ali Nos álbuns que o eles Metallica
1: estavam O Metallica flertou no New Metal né, cara?
0: Você acha que aquele álbum horrível É uma cópia de New Metal <risos> Não é ruim, o álbum é bom, mas o que, que aconteceu naquele álbum? Cara, Abrindo cima, um parêntese, no Eu assunto. acho
1: que os caras. Eu acho que os caras estavam vivendo um bloqueio criativo tão gigante.
0: Eu sinto que. Eu que sou baixista, eu vejo isso na íntegra. O Cliff, eles não deixam enterrar o cara. É. Eles não deixam enterrar o cara, tá é. ligado? Tipo, tipo assim, respeito máximo, respeito né, mas. Respeito máximo. Assim, aquilo eu acho que esse muito. saudosismo é o motivo dessa dessa seca é. de criatividade e eu assisti um documentário contando a história do heavy metal e o vocalista do Twister Sisters disse o seguinte que quando ele tinha lançado aquele I wanna rock, rock, foi um sucesso danado e eles eram tipo uns cara meio fudido de grana e tal e do nada os cara tava tipo casão, piscina e tal Aí o vocalista do Duster Sitter contou que ele sentou na beirada da piscina pra, gravar, pra escrever uma letra porque o rock vinha dessa coisa underground, né? Dessa coisa de... Não era pra refutar a sociedade. Refutar a sociedade. Né? Ele falou assim, como é que eu vou refutar a sociedade ou como é que eu vou me revoltar dentro de uma Sendo casa que agora eu tô dessa. super bem, né? <risos> então eu acho que o sucesso do Metallica e de muitas bandas, às vezes, é o um motivo dessa seca. Porque, tipo, pode causar receio de lançar coisas novas e experimentar. É... Agora vamos falar da banda favorita da minha mãe. Ela escuta System of a Down todos os dias e quando ela está arrumando a casa, ela é fã da carreira solo do Sérgio. Então, o que você acha, Zaca, do resultado do System of a Down? Essa mistura desse som califórnia com esse som do Oriente?
1: Eu acho que o System of a Down, junto com o Linkin Park. Eles fizeram muita criançada gostar de rock. Mas muito. assim, absurdamente. Você ligava, sei lá, na rádio daqui da nossa cidade, tava tocando System of Down, cara. E, e era absurdo isso, é absurdo. Porque o System of Down é muito pesado. É. Parece que não é, mas porque mas mesmo nas é partes pesado. melódicas, Sim. é muito pesado. É. Em, em termos de letra e tal, obviamente. Tá certo que o brasileiro não costuma ligar muito pra letra, não. Ah, Principalmente uma... em inglês. Sim. Se eu falo desse sentido. O cara uhum. Não pesquisa o que o cara tá falando. O cara tá xingando sua mãe. É, o cara tem que, que... gostar
0: muito pra ele ir lá procurar. É. Tem que gostar então, de Então,
1: as melodias do Sist of a Down, cara, eu acho que foi uma das coisas que fizeram eles caírem na graça. Tanto da galera mais cult musical, né? Pessoas que nem você, que a gente procura saber da história Sim. da banda. Saber questão de timbres, etc. Quanto na graça do popular, né? do popularesco. É. Que é da galera que curtiu o Link Park, né? o, Link, o Limp Biscuit ali. E também aquela galerinha que tava ouvindo ali, tava vindo né? da geração Nirvana, Guns N' Roses, né? Quem nunca é, começou porque é o Link o legal, é o, o Link Gazzarosa, legal, né? sim. Porque tem esse lado agressivo, né? O Nirvana, ele acaba um pouco agressivo. É, o Nirvana, ele, ele é muito pesado, cara. Sim. Principalmente o Nevermind, que é o disco que estourou o Nirvana. Sim. E aí você... É, tem, assim, aquela galera que tá começando, porque todo mundo que tá começando a é, ouvir rock, principalmente quando é criança, né? O pai com a mãe, os amigos, apresentam o Nirvana, o Grey's Roses, é. o Metallica porque, ali, né? Sim. O Megadeth mais leve tal. para quem, tá? quem gosta de Megadeth, para quem gosta de Megadeth, né? É. E aí, cara, o que que acontece? Você vem daquele movimento, aí a galera cai de cara com o System fadal. Aí você tem um paralelo mainstream com o Linkin Park. Sim. Então, o que, que acontece? Né? Os caras eram muito famosos, muito bem resolvidos musicalmente, porque os caras nunca fizeram nada para agradar a mídia, mas, é. ao mesmo tempo, agradaram a mídia para caramba. A mídia.
0: E o curioso é a estética do vocal, né? Porque se você parar para pensar, se você pensar com muita, mas muita delicadeza, o Linkin Park fazia sucesso com o vocal Screaming tem um vocal que se você colocar uma banda de Def oh, A galera não vai escutar de jeito nenhum, mas aí coloca o Linkin Park cantando End the end, colocando, um, sei lá, um saca, até aquelas aquelas menos não, conhecidas. É, a galera vai ficar, nossa, caraca, que vocal maneiro. E o System of a Down também faz isso, ele mistura aqueles vocais engraçados com um vocal pesado. Então, tipo assim, tem uma hora que você tá achando super divertido o som, que foi a impressão que eu tive quando escutei o, o System of Andal a primeira vez? Meu irmão me aplicou System of Andal na hora que começou aquelas, aquela música. É. Prison Song. Nada a ver, cara. Eu escutei
1: aquilo a primeira vez não, e eu a tava. É o Sue
0: Sim, cara. Aquilo é. Quebra, muito quebra.
1: Cê, é, é, gosto mas que estranho no bom sentido. É muito legal.
0: É legal. É, então você é tem aquele
1: choque, você não consegue esquecer aquele som. É, Sim. e até hoje. Tipo assim, Marcante. Sei né? lá, você chega num barzinho, tem um cara tocando voz de violão, você fala, toca o System of O cara, vai, o cara tocar vai tocar essa música. Vai tocar System of é? E Tem Lonely Day também, que era uma baladinha. Aura, é é, Aura, é como é? Aerios.
0: Aerios. Spider. Nossa, Spider Muito A é
1: maravilhosa. maravilhosa. E o System critica muito e muito, muito politicamente
0: falando né é, eu, eu acho que a banda mais politizada do new metal é o System é. e eles não são da América do Norte né? não, <risos> eles não são da América do Norte inclusive eles o motivo da Armênia. Da Armênia inclusive o motivo desse lançamento foi um álbum misturado com um single primeiro eles lançaram duas músicas é, foi essa guerra que quebrou tá a... rolando lá tá né? rolando uhum. lá o clipe é pesadíssimo e eu vou te falar a cena mais chocante para mim desse clipe é quando os caras estão saindo tipo de uma trincheira e tem um padre com uma cruz e eles beijam aquela cruz e sai cara essa cena
1: é de arrepiar é, é
0: legal cara clipe então assim, se se Gino um do que o
1: New Metal tá vivo <risos> Ou
0: que pelo menos o Sister Fendal Tem não esgotou. Tem representante. É, sim. Tem representante.
1: Representa. <risos> não esgotou, né, mano? Cara, eu acho que uma última grande banda, assim, dessa... Aliás, uma não, né? Tem duas bandas aqui pra falar. É porque... Que é o Static X. Você cara, chegou a cara. ouvir Static X? Não, infelizmente... Static X era aquele cara que... Tinha um cabelão gelão, né? pra Tio, cima. Sim, essa
0: banda eu escutei a primeira vez. Deve ter uns dois anos. Porque no New Metal existe duas levas do New Metal, né? O New Metal do comecinho e o New Metal mais pro final, que eu peguei é. esse New Metal mais do final.
1: Eu sleep Knot, por exemplo. Eu acho que o, o, o X, cara, foi uma banda que influenciou muito as bandas de industrial. Você acha né? que do industrial ela pegou eu pesado? Acho, eu acho. Saquei. Que assim como, cê, sei lá, você tem o Fade No More on tracks o Run DMC. É, né, influenciando ali a... A primeira leva, né? Do o corno e tal. Sim. Aí você tem o Sepultura influenciando ali um pouco também. Aí vem o Limp Bizkit. Aí depois disso, você... Sabe? Você tem ali o, o, o Slipknot, Mudvayne. Aí tem o El Nino, Soulfly, System of a Down. Aí depois disso, você tem as bandas de industrial que se inspiravam também, né, cara? No new metal. Inspiravam pesado no new metal. É. O Static X até que é uma banda, assim... Eles não... Não são gigantescos, esteticamente eles são famosos, é. mas eu não conheço muitos álbuns deles. Mas, mas eles têm a sua importância Sim, né? ali junto negar. com o Manson ali, influenciando essa, esse outro estilo, né? Porque e o, o metal Manson é legal é Porque ele né? tem várias raízes, né? Várias raízes. Ele vai raizando e uma hora a gente vai falar das raízes do metal aí pra vocês num podcast. O metal é demais. E talvez <risos> o maior expoente, agora falando do maior expoente do né, metal. Que, que não é, é mainstreamzão igual Link Park. Slipknot.
0: Cara, Slipknot foi. Na minha geração, era aquela banda que você olhava assim e falava de que planeta esses caras são, né? Você ia no camelô e achava camisa do Slipknot. A sacou? máscara, né? A vendia, máscara né? do Slipknot. A galera ia é pras festas, né? vendi do, é, Vendia pôster do Slipknot. Como que você conheceu o Slipknot? Eu ganhei dois pôsteres do Slipknot e um ao vivo no Rock in Rio Lisboa. Aqueles mega pôsteres? Mega gigantesco. gigantesco. E ele era dividido em dois. Era a foto da capa do álbum 1. Aquela foto vermelha icônica. E uma outra foto embaixo já era mais moderna. Com eles, com outras máscaras. E, cara, aquilo me chocou. Porque se você vindo de uma linha tipo Guns N' Roses. E depois vê os <risos> caras de, de máscara. E um vocal pesadíssimo, sabe? E por Mas mais que... Nós, não é. Tem
1: percussão, né? Tem percussão. É né? Só pra, pra lembrar a importância da percussão. Porque o new metal, ele é muito... Focada, ah, tem DJ, tem sample, mas uh, só aqui nessa pequena lista que a gente falou, tem o duas bandas, três, né? <risos> Sepultura também tem percussão, né? Tem, tem percussão. Né? Né? E, não que Sepultura seja uma banda de new metal, mas ele é importante pro new metal, né? Ele é importante porque ele vivenciou aquilo, eu acho que inclusive o boom da carreira
0: deles... Foi isso, quando eles lançaram uhum. o Roots, o New Metal tava pegando e o Roots meio
1: que embalou nessa ideia. né tipo, o New Metal saiu empurrando o Sepultura e vambora. Empurrando.
0: Não, o New Metal não saiu empurrando, o sepultura, sepultura agarrou sai no New Metal e é. veio
1: trazer, junto com ele, né? Isso mesmo. Cara, Slipknot, pra mim, cara, a primeira vez que eu vi Slipknot foi muito engraçado. Foi naquele Rock in Rio Lisboa, você lembra? eu lembra? Foi é, a primeira, vez, foi, foi a primeira vez que eu vi também. É, foi. Aí eu lembro que, tipo assim, eu tava... Passava tarde, né, na TV? Aí eu fiquei lá acordadão, até de madrugada. Eu até lembro que meu pai chegou e falou: Vai dormir? Não, vou ver as bandas aqui. Meu pai também odiava o Slipknot. É. Aí eu tava lá esperando o Metálica, cara. Tava doido pra ver o Metallica E aí eu, de repente, entro no Slipknot e falei: Porra, cara, que coisa é essa? Como assim? Os caras fazendo aquela percussão, aquele negócio muito pesado. E ao mesmo tempo melódico. Não, e cara, e o Corey Taylor é um... Tá, pra mim, é o maior vocalista do New Metal. Ele é um puta frontman mesmo. É, ele é sem noção, cara. Cara, uma curiosidade, falando de Slipknot, você já parou pra perceber que a, a fonte que é escrito, né? A logo do ah. Slipknot, eles usaram a fonte do Korn? Brincou agora, Eu nunca tinha percebido isso. 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 Parece, parece sim. <risos> e pensando direito, olha, parece olha. demais. Galera, comenta aí o que vocês acham, Vocês acham que o. Não fica criando intriga, Note não, zaca. Copiou o corno, hein, cara?
0: <risos> Eu acho que de uma certa. De um certo ponto de vista, se a gente analisar comercialmente, pode ter acontecido.
1: E aí vem o corne e mas o, o slipnote é Mas, letra, a, mas é a, a fonte do slipnote é a mesma do corne. Se você coloca, baixar lá no <risos> NetFontes e escrever Slipknot, escrever Korn, você vai ver que fica. A cosmo. mesma fonte. <risos> A mesma fonte, cara. Doideira isso, doideira né? Doideira
0: demais. E uma pergunta... Uma homenagem, você, talvez? Fã? Não sei. Você Nossa. é fã de Slipknot? Sou. Você, o Pedrinho Sou. é muito fã de Slipknot. Eu Sleep já not. assisti os caras
1: no Rock and Caraca, verdadeiro. mano. Salve, Pedrinho. <risos>
0: Pedrinho é fãzão de Slipknot, mas o que eu queria saber é o seguinte. O que você achou desse último trampo do Slipknot? Gostei pra caramba. Você curtiu? Nossa, pode crer.
1: É. Eu achei, achei muito legal. Eu gosto de linha melódica. Acho que eles, eles têm isso. Acho que a melodia é, é importante né? para a gente, às vezes, refletir sobre a música. Porque o peso faz a gente ter vontade de quebrar tudo, né? Sempre. Sempre. <risos> né? <risos> e aí você bota uma melodia no meio ali, cara, já fica diferente. Faz você entender a mensagem da música. Você sabe o que eu acho super
0: curioso? Do Slipknot não ser uma banda de industrial, porque o visual do palco
1: do Slipknot é bem, né? é bem, bem industrial. industrial. <risos> e aí, comenta pra gente o que, que vocês acham. Slipknots Slipknot tem uma, um dedinho ali influenciando o industrial metal ou não? Eu acho que deve ter alguma coisa, Zaca, porque
0: eles são posteriores a bandas de industrial.
1: É, pode ser realmente...
0: Parece não sentido. sei, não sei. Às vezes a gente tá falando merda, né? Sei lá. É. Às vezes aqui do interior não dá pra ver tanta coisa igual em outro lugar.
1: E qual que é o visual de um fã de New Metal? Cara. O que, que não pode faltar? <risos> o
0: tênis da Adidas. <risos> o tênis da Puma. <risos> é, a calça bege larga que o Igor adora. Inclusive, a gente vai mandar uma de presente pra ele. Boné New Era. O boné New Era. <risos> cara, nossa. E é uma estética legal, velho. É uma estética espojada você acha?
1: Ah, eu acho que é porque junta, né, o rap com o metal, né?
0: É. E combina mais com o Brasil, né? Vamos falar a verdade, usar só preto no país tropical. Cara, imagina você vestindo <risos> couro igual do
1: Judas Priest. <risos> Num carnaval calor de, de 40, 40 graus, graus do Rio de Janeiro, no <risos> carnaval, mano, mano. Pesado. Não dá, então nesse caso o bermudão é... muito, convém muito mais. vem
0: muito mais. E eu já vi uma coisa que é super interessante. O baterista do Motorhead foi tocar de bermuda, o Lene mandou ele voltar e colocar uma calça que Ele falou que não é coisa de
1: quem gosta de rock usar bermuda. <risos> Se o Ozzy aprovou, né, quem somos nós pra... Desaprovar
0: O Ozzy é a, a palavra final do rock
1: Então vamos lá, pra gente entrar na reta final Aqui do nosso podcast Pra você Você acha que Qual foi o, o expoente mais popular Do new metal? A minha banda favorita, Linkin Park Eu também, cara, assina embaixo Linkin Park. Não,
0: O maior expoente, mas a que eu mais escuto Ultimamente é Corn e Limbiscuits. Porque eu tô tendo essa predileção Por essa coisa um pouquinho mais agressiva Sacou? Aham uh -huh. O
1: Link Park é agressivo, mas não chega a ser tanto igual o Korn. É, eu fico ali. O Link Park, pela questão da fama, acho que Muito é a maior. Isso aí é, Não tem como a gente discordar Não tem como ou. negar. E eu fico também um pouco ali com o System of a Down, cara. Super
0: famoso, é. Eu não posso negar isso. Se minha mãe fica sabendo que eu não escolhi o System of a Down, ela me arrebenta. <risos>
1: <risos> então é isso. Esse foi o primeiro podcast do Musicals. Eu queria agradecer a todos vocês que ficaram com a gente aí até o final. Não deixem aí de se inscrever no nosso canal no YouTube nos seguir aí também nas redes onde o podcast
0: está. Manda banda pra gente escutar, pra gente analisar, entendeu? Se tem um amigo seu que tem um som aí, pode mandar pra gente, que a gente vai escutar, vai trocar ideia e sobre... Manda sugestão
1: de temas, pode
0: mandar. Inclusive sugestões de temas. A nossa ideia é fazer uma cronologia inversa do som, né?
1: Mas isso não impede a gente de dar saltos e voltar. <risos> Grande abraço a todo mundo. Até o próximo podcast. Valeu!